0: Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az év utolsó napja, és nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy kár, hogy ez az utolsó napja, vagy jó, hogy ez az utolsó napja. Ugyanis egy ilyen évet nem biztos, hogy minden áron szeretnénk meghosszabbítani, hogy még, 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 még tartson. Még több ilyen, még több masz, még több gond. Ha az a bizonyos időutazó gomb most a kezünkben lenne, akkor... Hát lehet, hogy lennénk egy párnak, akik megnyomnánk. Most is azt mondanánk, hogy 2019. december 31. Érdekes lenne a kép, amit itt látnánk például az, hogy tele van a terem, nagyon sok fiatal és mosolygó, szikrázó szemekkel ül itt mindenki. Én még nagyon jól emlékszem erre. És elhangzik egy prédikáció. Aminek az a témája. Nem nagyon szoktam a saját prédikációimat megjegyezni, hogy igazán egy évvel ezelőtt miről beszéltem, de hát ezt nem tudtam elfelejteni, mert egész évben a fejemben volt. Ugyanis az volt a lényege, hogy le a maszka, le az állarca. Aztán jött egy év, amikor a jelkéből valóság lett, és még csak le sem vehettük a maszkot. Hát profitának nem vagyok jó, ez a jóslat nem jött be, mint ahogy sok más nagy gyóslat sem, ami nagy izgalmat okozott a közösségben. Legalábbis keresztény közök, körökben. Emlékszem, évelején nagyon sok ilyen önjelölt proféta azt mondta, hogy 2020 tavaszán egy rendkívüli nagy klímacsúcs lesz, amikor meghoznak egy olyan törvényt, egy nagy törvényt, egy várva vár törvényt, ami egyből a végidőbe fog repíteni bennünket. De nem, hogy klímacsúcs nem lett, hanem tavaszra szépen... Kitisztult a légkör is, miután leálltak az autók, meg a repülők. Azután ugyanezek a proféták semmit sem veszítettek az önbizalmokból, amikor azt mondták tavasszal, hogy ó, ez a vírus ez csak olyan, mint az influenza, igazán ez csak egy médiavihar, nem történik itt semmi. Nem kell vele foglalkozni. Kétmillió ember halt meg, majdnem eddig. Most pedig ugyanezek a proféták azt mondják, hogy jön az oltás, ami elpusztítja az egész Földet. Mindig csodálom a jósoknak a nagy önbizalmát, de mostantól kezdve vigyáznunk kell, hogy mit jósunk. Hát ilyen évünk volt. Túl sokan lettek szakértők, túl sokan lettek jövendőmondók, vagy megmondó emberek, más szavakkal zaklatottá és frusztráltá váltak nagyon sokan ebben az évben. Mert tény, hogy 2020 kizökkentett a komfortzónánkból. És kihozta mindenkiből azt, ami egyébként eddig is ott volt, csak valahogy a nem látható maszkok elrejtették a jót és a rosszat is. Akkor mi ezt kezdjünk. Menjünk-e vissza 2019. december 31-ére? Most, ha valamire sok film készül, akkor... Az azért van, mert az a téma eladható téma. Az a téma eladható, amivel sokat foglalkoznak az emberek. Azzal foglalkoznak sokat, ami érinti őket. És az érinti az embereket, ami befolyással van, vagy szeretnék, hogy befolyással legyen a mindennapi életükre. Tehát valami problémát old meg, vagy valami nehézségből vezet neki, és hát ettől olyan fontos. Az időutazás ilyen. Van itt a teremben olyan, aki sokkal többet tud a filmekről, mint én, de csak úgy jelentem, jelzem neki, hogy kb. 50, vagy több mint 50 filmet találtam így az interneten, ami valamilyen kapcsolatban van az időhúzazással, de ezt szemről nehezen tudok olvasni, de láttam, hogy ettől sokkal több van így integet nagyokat a szakértő, és azt mondja, hogy kb. a felét sem találtam meg, vagy a negyedét sem. Igen, hát akkor még ettől is nagyobb téma ez, mint amit én gondolok. Az első irodalmi mű, ami ezzel foglalkozott, az időutazással 1700-ban írták, és azt a címet viselte, hogy Emlékek a 20. századból. És az író azt gondolta, hogy nagyon-nagyon messze szalad, és próbált egy ilyen időutazással, Hát beleképzelni magát abba a bozalmas korba, amikor szerinte a 20. században a jezsuiták uralják a világot. Hát ugyanis ez volt, ez egy ír anglikán író volt, és ez volt a saját korának a nagy kérdése, a nagy problémája, és ez belevetítette a 20. században. Miért adnak reményt az ideutazós filmek? De kétféle nagy motivumot, és ennek a százféle kombinációját használják, de igazán két alapmotívum van, az egyik, hogy visszamenni a múltba. A múltba visszautazás azt teszi lehetővé, hogy másfajta döntéseket hozzunk, és ezzel megváltoztassuk azt a jelent, amit ismerünk. Régi mondás egy idegen nyelvből fordítva lehet, hogy nem hangszik úgy, mint az eredeti nyelven, hogy Uram, add meg a holnapi eszemet. Add meg ma a holnapi eszemet. Holnap már meg lesz, amire ma lett volna szükségem, de akkor már minek? Holnap már hát pontosan tudni fogjuk, hogy tegnap mit kellett volna másként dönteni. Mivel nincs meg ez az ész, ezért jó lenne az időbe visszamenni, és tegnap, vagy egy évvel ezelőtt meghozni azokat a döntéseket, amitől a mai napon más lehet. A másik motívum pedig előre menni az időbe, és belelátni a történésekbe, és ennek ismeretében visszajönni, visszatérni a jelenbe, és olyan döntéseket hozni itt és most, amik meg fogják változtatni számomra azt a jövőt, Amiről tudom, hogy el fog jönni. Bár nem tudom őszintén, hogy mit érne. 2009-ben olvastam egy szakmai cikket arról, hogy egy who s járványügyi szakember, Klaus Stor, 2004-ben megjósolta, hogy hamarosan várható egy nagy pandémia. Hogy abból indult ki, hogy 30 évente, ezek ismétlődnek kisebb-nagyobb méretekben, és úgy látta, hogy ez a bizonyos... 30 év felgyorsul, és itt van azért, mert nagyon-nagyon megnőtt az utazásoknak a száma a világon, és az emberek életmódja és a szokásai miatt nagy a valószínűsége annak, hogy egy állatból származó vírus kombinálódik egy embertől származó vírussal, és el fog terjedni az egész világon. Sőt, azt is megmondta, hogy ez nem csak, hogy nem sokára bekövetkezik, hanem ennek a szövétvényei lesznek a legsúlyosabbak, és minden bizonyjal légúti betegségekben fognak meghalni az emberek. Ez egy álványügyi szakember volt, senki nem figyelt oda a jóslatára. Igaz, ez a bölcsesség úgy hangzott, hogy ezt úgy tudjuk elkerülni, hogyha leállítjuk a nemzetközi repülőzést és a repülőtereket bezárjuk. Hát nyilvánvalóan nem volt az a politikus, az a gazdasági ember, aki azt mondta volna, hogy megfogadjuk az ő tanácsát. Persze, amikor bekövetkezett, sokan azt mondták a tudósokról, akik ezt előre megmondták, hogy ők idézték elő, mert egyébként hogy lehetne megmondani valamit, hogy lesz, ha nem te csinálod? Most ennyit ér a jövőnek az ismerete. Veszélyes jósolni. Veszélyes a jövőbe látni. Mindkét lehetőség, és ennek a kombinációi abban adnak segítséget, hogy az én jelen időm, a mostani időm más legyen. Hogy jól jöjjek ki belőle. Hogy jó döntéseket tudjak hozni. Készítettem egy kis lélekszámú felmérést a közösségben, és megkérdeztem, hogy ki mit szeretne. Vissza a jövőbe, előre a jövőbe, nem, vissza a vissza a jövőbe, az egy filmnek a címe, ugye? Igen, trilógia, Na, hát az egyik nagy film ezek közül. Nem, vissza a múltba, előre a jövőbe, Vagy pedig minden maradjon így, ahogy van. Nagyon érdekes vagy, és nem is annyira érdekes, mert a többség azt mondta, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Hát persze én ezt megértem, mert ha racionálisan végig gondoljuk, akkor ennek van a legnagyobb esélye, hogy ma itt vagyunk 2020. december 31-én, és minden úgy marad, ahogy van. De ha itt lenne a kezünkben a gomba, az a bizonyos időutazó gomba, én nem vagyok teljesen biztos, hogy mindenki a Dunába dobná. Csak azért, hogy minden maradjon így, ahogy van. De mivel nincs itt ez a gomb, ezért nyilván azt mondjuk, hogy jól van így, ahogy van. Megbirkózzunk azzal, ami van, és az eddigi tapasztalatokból majd elég bölcsességet merítünk, hogy jó döntéseket hozzunk a jövőre. Évége van, és ilyenkor az idő a legnagyobb téma. A másért nem azért, mert holnaptól változik az évjáratunk. Egyeseket ez jobban zavar, mint másokat, de ezt tény. Időutazásra hívlak benneteket. Két ige, két történet, ami között 2000 év távolság van. A második történet, a második ige és közöttünk szintén 2000 év távolságban. Már lehet dönteni, hogy 2000 évet utazunk vissza, vagy 4000 évet utazunk vissza. Ez a két történet rendkívüli érdekes párhuzamban van egymással. Az első Mózes első könyve 24. fejezetében van leírva, a második János evangélium a negyedik fejezetében. És ha valakinek elő van a Bibliája, kérem, hogy nyissa ki az egyik, ujjat tegye bele Mózes első könyve 24. fejezetéhez, és a másikat pedig János 4. fejezetéhez. Az első történet arról szól Mózes első könyvében, hogy Elézer Isten embere, így nevezi. Ábrahámnak a leghűségesebb szolgája volt, és elküldte messze útra, éjszakra, hogy az ő fiának, izsáknak keressen feleséget az ő hozzátartozói közül. Így olvasom a 24. fejezet 11. versében, és megpihenteti a tevéket a városon kívül, amikor már megérkezett elihézer három városába, egy kútfőnél este felé, amikor a lányok vizet meríteni járnak, 24 -15. Ez a kút nem volt más, mint Jákob anyjának a kútja. Vagy később ide. A másik történetben azt olvassuk, a főszereplő Jézus, aki Isten fia. Ők eléjezer Isten embere, itt most Jézus Isten fia. János 46 ban azt olvasom, hogy ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé jár. Jákob anyának a kutya, ez Jákob kutya. Elézer Isten embere, Jézus Isten fia. Elézer hosszú útról jött, és megpihent. Jézus hosszú útról jött, és a utána megpihent. Azután, így olvasom, még végig sem mondta, már is jött Rebeka Korsóval a vállán. Ott volt Elézer, ott pihent a kútnál, és közben jön egy lány, egy nő, Rebeka, korsóval a vála. János négyben azt olvasjuk, hogy Jézus leült, megpihent, és egy Samária asszony jött egy korsóval vizet meríteni. Mint a két történetben egy nő, egyiknek a neve Rebeka a másiknak, nem tudjuk a nevét, csak azt, hogy egy samáriai asszony. Rebeka vizet töltött a kosárba, korsóba, kosárba, az egy másik történet, korsóba, Elézer pedig vizet kért tőle, így olvasom a tizenhetedik könyvben, adj nekem egy korty vizet a Korsóból. János 4. fejezetében pedig ezt olvasom. Jézus így szólt a Samária asszonyhoz: Adj innom! Úgy az Isten embere, mint az Isten fia. A kútnál lévő nőtől vizet kér. Rebekáról azt írja, hogy nagyon szép lány volt hajadon, akinek még nem volt dolga férfival. 16. vers. Samári összonyról pedig ezt a jellemzést kapjuk, hogy öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Rebek a kezdeményező. A tevéknek is ad vizet, így olvasom. Tevéidnek ismeritek, még eleget nem isznak. A Samári bujkál az emberek elől, nem akar vizet adni Jézusnak sem. Az egyik alkonyatkor jön a kúthoz, amikor mindenki más jön, Samária asszony délben, amikor senki nem megy a kúthoz. Az egyik pátran megy a kúthoz, a másik bujkálva megy a kúthoz. Mind a kettő kap ajándéket. Elővette a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a lány kezére való két karperecet, tíz aranysékel súlyút. Rebeka ékszert kap. A Samáriai asszony evangéliumot kap, élővizet. Történet meglepő módon, hasonló módon folytatódik mind a kettő. Rebeka otthagyja a vendéget, hazaszalad a családjához, és elmondja, hogy milyen nagy dolog történt vele. Samáriai asszony otthagyja Jézust, beszalad a faluba, és elmondja, hogy milyen nagy dolog történt vele. A hallgatókról azt tudjuk, hogy hisznek Rebekának, mert látják az, a drága égszereket rajta. Hisznek a Samáriai asszonynak, mert látják a megváltozott tekintetét, a szemét, a megváltozott arcát. A megváltozott természetét. Hasonlóság és különbség. Rebekát ezután elviszi Eliezer egy másik országba. Izsák felesége lesz, és ezzel a messiás elődje. Rebeka új jövőt kap, a Samáriai asszony pedig új múltat kap. Itt van az év vége. egy hosszú és fáradtságos útnak a vége. A kútnál megállunk. És azt kérdezem tőletek, hogy ti mit szeretnétek a kútnál. Mi legyen? Egy új múltat, vagy egy új jövőt szeretnék? Van, aki azért áll meg itt, mert új múltra van szüksége. 2020-at nem tudjuk megváltoztatni, nem tudjuk újra élni. De az evangélium kicseréli a múltat. Nem kell hozzá időutazókép. Nem kell újra élni. Nem kell újra átgondolni, hogy, hogy mi lenne, ha... Ha még egyszer kezdeném, ha még egyszer ott lennék. Mert azt mondja, itt levél tizedik fejezet első verse, bűneidről többé meg nem emlékezem. A megvallás, a hitnek a kifejezése teszi meg ezt a csodát, amire ember nem képes. Az Isten képes neked új múltat adni. Igen, itt 2020. december 31-én a kútnál egy új múltat ad. Az én Bibliám azt mondja, hogy abban az országban, ahová én készülök, mind ilyen emberek lesznek, akiknek kicserélték a múltját, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, nem lesz ott egy sem, Jézus Krisztus, mint testet öltött, Istent, embert, kivéve, aki nem vétkezett volna soha. Aki azt tudná elmondani, hogy nekem nem lenne szükség újra élni a múltamat és az életemet. Jól van úgy, ahogy van. Nem. Csak olyan emberek lesznek ott, akinek kicserélték a múltját. Van, aki azért áll meg itt, mert új jövőre van szüksége. Mert ha a mostani jelent gondolatban meghosszabbítjuk, kiterjesztjük, és azt mondjuk, hogy ilyen lesz most már a következő év is, azután is. A világ felbojdult, megőrült, nem tudjuk eldönteni ebben a pillanatban, hogy a vírustól fél jobban, a járványtól, vagy a megoldástól fél jobban, hogy a gazdaságot félti, vagy az emberi életet félti? Nem tudjuk, hogy mi lesz. Emberek, akik félnek a jelentől és a jövőtől. Itt 2020 év végén szeretnének egy biztos egy új jövőt kapni. Félelmek és bizonytalanság helyett. Az Isten azt mondja a kútnál, hogy bízd bennem. Most kaptál értékeket. Adtam a kezedre, az arcodra. De elviszlek téged egy másik országba. Vár rád a vőlegény Izsák, akinek a neve mit jelent? Nevetés. Ahogy láttuk a gyerek történetben. A szemén is látszik, hogy nevet. Mert a vőlegény boldog. Mert egy olyan jövőt hoz, amilyet itt a földön még nem láttunk, És ezért a legszebb, a legjobb képekkel mondja el ezt a jövőt. A Biblia amivel csak el lehet mondani, azt mondja, hogy ez az új jövő azt jelenti, hogy a vőlegény találkozik a mennyasszonyjal. Hosszú távol lét után találkoznak személyesen, láthatóan, valóságosan és ez olyan lesz, mint egy mennyegző is, ami azután következik, a menny az, hogy követi a vőlegényt valahová megy, mint a nászút, így írja le az örökké valóságot. Ez az a jövő, amit Isten a kútnál felkínál, egy új jövő, amit ez a föld nem tud megadni. Most már semmilyen ígéretével. Lehet, hogy eddig hittünk benne. Lehet, hogy azt gondoltuk, hogy lesz elég biztonság. Lehet, azt gondoltuk, hogy feltalálnak mindent, amivel az élet száz évről kétszáz évre kitolható. Anyagi biztonság lesz, mindenki oda, mert ahova akar, egyenlőség lesz, szabadság lesz, béke lesz, és minden lesz. Ha egyáltalán volt valaki, aki ebben az illúzióban hitt, 2020 volt az az év, amikor el kellett ezt veszíteni. Ez a Föld nem ilyen. Ez a Föld nem tudja megadni ezt a jövőt. Ez csak itt van a kútnál. Nem tudom neked, melyikre van nagyobb szükséged. Ha ez a két lehetőség van, egy új múlt vagy egy új jövő, melyiket kéred? Vagy ragaszkodsz ahhoz a harmadikhoz, amit én a felmérésben leírtam, hogy, hogy, hogy se egyik, se a másik legyen így, ahogy most van, ne változzon meg semmi, Van egy jó írem és egy rossz hírem. Melyiket mondjam először? Nincs új jövő. Nem lesz új jövő, ha nem lesz új mód.